0: به ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند چگونه لبد که انفجار قریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش هوای قطبی انگار سرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانی نیست نگاه میکنم اگر که تنها اون واژه میگذشت به ترفت العینی تی میشد را کودک باز میگشت تا بازیگوشی و در چهار راه دست میانداخت دور گردنت لبت کجاست ها چرش راه
1: رادیو 1 شماره 74 دری که کلید نداره. خرداد 96 خب سلام جادی هستم از وبلاگ جادید.net رادیوی که واقعی شماره ه4ار رو تقدیمتون. های ما مثل میشه آی وی که ساند مون رو داده کاوه که وب سرویس تحت وب میده برای فرستادن گرفتن SMS با ای پی خوب و سرویس هایی مثل اینکه که بتونین کدتون رو کانفرم کنین شرکت راهنماست یا دار گروه رهنما یا تیم رهنما یا یه چنین چیزی یک چنده من رو دعوت کردن یه خطامیه یه چیزی. به هر حال. آه، اگه ایده خوبی دارین بهتون کمک می اجراشون کنین و در نهایت ترکیب پانوشته وقتی میگم ترکیب منظورم اینه که کانال تلگرام، سایت خبرگزاری فکران روز نمیشه بهشون گفت که خودشون میرن خبرهای واقعی درست میکنن و تکنولوژی رو از دید خودشون تفسیر میکنن نقد بازی اپلیکیشن و این تیپ چیزها دارن با سپانسرامون چماره 74 رو شروع میکنیم بعد از مدتهای نسبتن طولانیک راژیوگی که واقعی نداشتیم این شما با این بخش اخبار مشابه این خبر را قبلا داشتیم الان یه خوره بزرگتر شده فروش کروم بوک ها در حال افزایشه اپل و ماکروسافت با تمام قوا سعی میکنن بجنگن 5 سال پیش کروم بوک ها مد... معرفی شدن لپتاپ های خیلی سبک به معنی پایین نسبتا ارزون که یه سیستم عاملی رو به اسم او اس کروم چه اسمش اجرا میکنن در واقع استریپ داون لینوکس خیلی محدود شده کوچیک شده که عملاً فقط یک براوزر به شما میده و چون شما یه براوزر دارین در دنیای امروز یعنی به اینترنت وصلین وقتی به اینترنت وصلین در دنیای امروز یعنی تو دسکتاپتون روی آفیستون میتونین از گوگل داکس استفاده کنین یا مایکروسافت یا هر چیز دیگه ایمیلاتون رو میتونین بخونین الان دیگه میتونین عکس ادیت کنین و یه کارای دیگه کارای معمولی ما داره توی وب اتفاق میفته کروم بوکا پنج ساعت پیش خیلی جدی گرفته نشدند آدم‌ها می‌خریدن روشون لینوکس نصب می‌کردن ضعیف بودن است به پایین. اما حالا بعد از 5 سال تقریبا دو میلیون کرومبوک تو سه ماه اول سال فروش رفته که بخش بزرگیش مربوط به مدرسه های آمبریکاست. در حال حاضر واقع مدارس آمریکا 5 و هشت درصدشون بچه ها از کرومبوک استفاده میکنن 5 و هشت درصد. و دو درصد ویندوز و همهی مرک های دروااق شان آیپدارم میشمرند رو هم میشه 10 درصد. دو سال قبل، پیش از پ درصد دست دسته اپل بود اینجوری صقوط کرد آفر مختلفی دارم میدن کروسافت و اپل که ب چهار ننگدارن با سیستمماشون ولی خب ظاهرا ککرومبوکا روبه رشد داد یکی از اهمیت‌های خیلی مهم خبریش برای ما اینه که خوب یه مارکت چه جوری میتونه اینقدر سری تکون بخوره تغییر کنه shiftفت کنه از یه حوزه به یه حوزه از اون طرف که چقدر تو مرسشون کامپیوتر دارمره منافم هنوز اجازه نداریم ما لپ‌تاپ تاپ ب سر کلاس در واقعا می ببریم که بازی کنیم. ولی در واقع اون سوی که دیدهره باید خیلی زود اتفاق بیافته. خبر بدیمون که خبر نیست ولی نتیجه تحقیقه که میپرسه سوال قدیمی میپرسه آیا سواد برنامه نویسی با سن رابطه داره؟ تو ایران ماید؟ توهم بگم اشتباه و گندم ما به چی بگم فکر میکنیم برنامه نویسی کار خیلی جوان است و پیرا که نمیتونم برنامه نویسی کنم. دایی من برنامه نویس بود. الان یک آدم جا افتاده موسن میه برای خودش. من هم حتی فکر کنم میتونم به دیده شما یه برنامه نویس موسن باشم. دویم من نزدیک چهار ساله و برنامه نویس هم هیچ مشکلی نداره اینو اولین بار من توی یه پروژه دیدم که توی نیجریه فکر با یه برنامه نویس برزیلی کار میکردیم که ی خیلی پی رو از نظر ما دیگه تیپیک پیری بود. یوری سخت را می‌رفت، موهای سفید داشت و اینا ولی خیلی برنامهش خوبی بود. ما چون توی نسل خودمون در واقع شروع کردیم، یعنی شاید برنامه‌ش تو ایران به شکل خیلی گستردش مثلا 20 25 سال پیش شروع شد، خب اون موقع همه جوان بودن، ما فهمیدم که تمام هم دورو همون جوانن. کسی نمیداد از سر پیری اینو یاد بگیره. در نتیجه خیلی به نظرمون جوونه. این مقاله همین سوال مهم رو دوباره میپرسه چون تو دنیا هم جای سواله. فهم می‌کنه به سوال کلاسیک جواب بده آیا سن و توان برنامه نویسی یا توان یاد گرفتن چیزهای جدید با هم رابطه دارن وقتی میگیم رابطه دارن یعنی اینکه در واقع روشون رو حساب می‌کنیم آیا با معنا هست یا نه مثلا اگر این همیشه میره بالا اونم همیشه میره بالا میشه یه جوری حساب کردی در واقع چقدر رابطه شون محکمه یه بخش خاصی از آماره که خب اگه مهندسی خوندین معمولاً توش نیستش آمار استنباطی ما هم جامار توصیفی می‌خواد خب دو رو رو که خوندیم آرپش مییم میان ده, تا... ده هزار ساعت هر چیزی رو تمرین کنین. توی شک از بهترین ها میشین ده هزار ساعت اگر رویگه چیزی کار کنین یکی از بهترین هاش میشین تو برنا نویسسی هم اینجوری هم اما بعد از اون چی میشه باز هم پیشرفت می کنیم دو تا محقق دیتا های از استک overflow جمع کردن و نگاه کردند تو استک اوflow شما میتونین نظر بدین به بقه کمک کنین، کامنت بذارین مرره مثبت بگیرین بدین بج بگیرین و این جور چیز اومدن سن حوزه ها و امتیازهایی هایی که آدم ها تو اون حوزا گرفته بودن رو بررسی کردند یکی سوال های تحقیق بوده که آیا سواد کماکان گسترش پیدا میکنه بعد از ده هزار ساعت یا نه در دنبال دنبالدن که میتون تصمیم بگیرن در مورد پیشرفت شغلی با آدمما کامنت بدم مثلا بگن تو اگر 20 ساله داری برنامه می نویسی آیا میتونی بری تو حوزه جدیدی هم وارد بشی یاد بگیری تو بشی یا نه چون اونو بلدی دیگه نتیجه خیلی جذاب بودن و به نفع منه پیرمرد. گفتن که اعتبار و امتیاز یه برنامه نویس با سنش ارتباط مستقیم داره. هر چقدر سن‌تون بالاتر، اعتبار بیشتریم توی استک اوورفلو شروع جذب کردن. نه اینکه یاله جوونی نیست که امتیاز زیاد باشه. اینا با هم رابطه آماری نشون میدن. میتونن هم بیا پیش بینی کنن. و ظاهرا با بالا رفتن سن، اعتبار و مهارت افزایش پیدا کرده. تا دهه پنجاه اومدن یعنی تا 60 سالگی این کارو ادامه دادن و نتیجه رو مثبت گرفتن همچنین نتیجه دیگه همین تحقیق میگه که برنامه‌ریزا تو دهه سی زندگیشون تو تعداد کمتری از مسائل مهارت دارن تا در رده های بعدی ولی در نهایت رابطه معنادار قوی بین سن و امتیاز توی حوزه خاص رو نشون ندادن یعنی در واقع برنامه‌ریزی که تر میشه نباید هیچ نگرانی‌ای داشته باشه که نکنم هم مهارتم کم بشه. نباید هم هیچ نگرانی توی یاد گرفتن چیزهای جدید داشته باشه. اتفاقا اگر که شما یه برنامه با سن بالاتر ببینید گسترده تر از شما چیز بلده که خب قابل حد هم هست تو مرحله اول. همچنین اگر آدم جوون ببینید نباید هیچ نگرانی داشته باشه که این چیز بلد نیست. در واقع مستقل از سال‌های تجربهش میتونه تو یه حوزه خیلی خوب باشه. مطلب خیلی بامزهی بود چون به سوال قدیمی ما جواب می داد استفاده CIA از بورد گیم ها برای آموزش معمورانش گیم ها اونان که بورد گیم های دنیای واقعی دیگه چند نفر دوره یه میز می شستیم هنوز هم می با خوشحالی یه مزیده که می شستیم باید بچه ها نیست یه صفحه جلویمون بود و چند تا مهره و تاس می‌ریختیم یا کارت میکشیدیم یا رندومی پیش می یا تو نوبتمون یه کاری میکردیم خیلی خیلی درد پیتاش مثل مونوپلیه که خب در واقع یه مدل استراتژیه که تاس میریزیم شاید شانستون باشه بورد گیم‌های بهتر شروع میکنن در واقع پیچیده‌تر میشن منم خیلی عاشقش نمیشم اخیراً به خاطر دوستохرم رو من بیشتر بازی و خیلی ازش خوشحالم مثلا تیکت تو راید بازی‌ای که شما استراتژی‌های جدی‌تری دارید تو لیول بعدی میاد حالا سراغ چیزهای دیگه مثل دی این دی بازی کردن او اینا که کماکان خب بازی های بزرگ سالان هست. یه اشتباه ما همیشه اینه که فیدی کنیم بازی ماله بچه ها. توی یه دونه کنفرانس توی یه اتاق اون کنفرانس گیم بوده سی آی ای هم شرکت کرده سی آی ای ای امریکا و در بغض مرکزی اطلاعات میشه بازی هاش رو نمایش داره یه تاس در ده, ده, ده و چی دستش بوده تاسای استاندارد ما همش 6 وچی چیه دیگه 1 تا 6 روشونه تاسای گیم‌های مختلف میتونن تعداد وج‌های بیشتری داشته باشن تا 20 قیره یه تاس ده وچی داشته میریزه 100 تا قطعه داره که نشون دهنده جواهرات و پول و اینان و حدود 100 تا کارت هم جلوش بوده اونا با تیمشون دارن سعی میکنن الچاپو که سلطان مواد مخدره رو دستگیر کنن از طریق جمع کردن اطلاعات اون طرف یه گروه دیگه دارن بازی میکنن این بازی ها در واقع یه جور تمرین داخلی سازمان اطلاعات آمریکاست از 2008 شروعش کردن که توش تو و حال CIA ای نگفتن دقیقا ولی کلابر میگه مدیر مدیر من خواست که ما مای سری متریال آموزشی جدید درست کنیم رسید به من و ما کلی کار کردیم که جوری میتونیم با آدااممون آموزش بدیم که درست فکر کنن اطلاعات درست جمع کنن درست بذان کنار هم و دیدیم بورد گیم خیلی چیز خوبیه در نهایت سری بازی درست کردن که به کارمنداشون با اون آموزش میدن که چه جوری با هم فکر کنن با هم نقشه بکشن و این جور چیزها و خب تو بعضی کنفرانس هم بخشیش رو نشون میدن البته برای خبرنگاره هم خیلی بامزه بود که میگفتش که اجازه عکس گرفتن بسیار محدود بود معنوال گیما رو به ما ندادن فقط دیدیمشون یه سری از صفحاتشون رو و این جور چیزها یه بازی دیگه هم نشوند به بازی کالکشن که قرار توش آدم ها تو تیم‌های مختلف سه تا مشکل اصلی جهان رو حل کنن. چیزی نزدیک به بازی پندمیک. یه چیزی مثل چواپسکیماپستوری. مثلا یه بیماری اومده، تیم دانشمندا، تیم پزشکاری تو صحنه، تیم مثلا شیمیدانا با هم سعی می‌کنن که با این بیماری بجنگن از طریق جمع کردن کارت، جمع کردن اطلاعات، مصرف کردن منابع و این جور چیزا. خیلی فضای هم هست کلاً بازی‌های بورد گیم. اگه مثلا دیده باشین توی شلدون کوپر مشهور به بیگ بنگ توری خیلی وقتا دارن بازی میکنن چه دی اندی چه با. توی این بازیشون هم مثلا توی مالوسی آی در واقع سه تا نقش درست میکنن یکی تحلیلگر سیاسی یه تیم تحلیلگر نظامیه یه تیم تحلیلگر اقتصادیه دیتا جمع میکنن و سعی میکنن با تروریسم در جهان مقابله کنن پیشنهاد می‌کنم بیاین شو نوت‌ها رو ببینین یعنی مطالبت توی وبلاگ در مورد این پادکست و حتماً روی لینکش کلیک کنین. اکسایی خیلی باحالی داره. اگر من خواستین نبینین. حق دارین نبینین. سرچ کنین دنباله The CIA uses board games to train officers and I got to play them. که بتونیم برسیم به این مقاله. یه خبر کچوله هم بخونم سویلنت پنجاه میلیون دلار سرمایه سری B دریافت کرد. جزدابیتش برای من سویلنت و جدی شدنش بود. سویلنت یه ایده العاده است. من غذا خوردن رو دوست خوبیه. با حال ولی آه... پس او پس رو بگم بهم میگه که ما هر روز بدن رو پر از غذا می و این کار سخت خیلی ازم فکر می غذا خوردن کار سخته یا هر روز است کنم که حالا چی بخورم یا اگه دارم تو خونم کار میکنم بعد به این فکر کنم که برم چه غذایی درست کنم که مواد کافی داشته باشه خرید چی کار کنم و اینا هم همین مشکل رو داشتن چیکار یه ماده غذایی درست کردن که شما میتونید بنوشینش و تمام مواد قضایی مورد نیاز بدنتون با اون تضمین بشه. نمی من باید گوشنگیرو چکوا کنیم و گوشنگیرام برطرف می‌کنن چون به یک یه کلمه چیز میذاره. یا ماده‌ای نه مثلا بیمزه ای که چون ممکنه با مزه‌دارش هم سفارش بدین یا اصلا میتونید سابسکرایب کنین برای یک سال هر هفته یا هر ماه براتون بفرستن همینش پوت باشه تو آب قاطی کنین هم میتونین خود زرف شیره و می‌خورینش و انتظار می�ن که تمام مواد غذایی مورد نیاز بدنتون رو تضمین کنه. یا حالا اگه یکی خیلی اکستریم نباشه یه حجم دیگه‌یش رو می‌خوره و مثلا میگه این 80 درصد مواد مورد نیاز بدنتونو تامین میکنه به عنوان فان یا چیزای دیگه هم دوست داشتین بخورید. ایده خیلی بامزه‌ایه. در حالی 74 میلیون دلار پول جمع کردن در واقع غذای آزادی بخشه. خودشون اینجوری میگن. یه جور فود دوه، مثل ربد دو، فود دوه. فود کلاسیکو میذاره کنار. حالیش هم اینه که کاملا اوپن سورسه مثل یه نرم نه اصلا حرف زدم. حرفا زدیم. چون مثلا نام افزار نیمه ورژن ورژن داره ورژن های ماینور دارن مثلا میگم ما این اشو با این عوض کردیم چون فلان کشور نسبت این حساسیت وجود داره این اشو کشف کرد پی به جای اون بریزیم تو این ترکیب اینجوری میشه حتی اگه این سایت سویلنت میتونین خودتونم بگردید فرمولش رو پیدا کنین برا اساس ورژنی که میخواین همون ورژن رو تو خونه موادش رو بخرید و برای خودتون درست کنین از قضا راحت بشین ولی لازرام قضا بد نیست ولی نه همیشه میبینیم خبره بعدی خبر حساسمون باج افزار وانا بود باج افزار در مقابل رانسنور میگم. باج گرفتن معمولاً الان یه جور ویروس، کرم یا برنامن که میان تو کامپیوتر شما بدونن که بدونین میشینه. شروع میکنن تمام اطلاعاتتون رو اینکریپت میکنن بعد یهو بهتون خبر میدن که هو جادی همه اطلاعاتت اینکریپت شده اگر میخوای باز هم به اون اطلاعات قدیمی دسترسی داشته باشی؟ مثلا 100 دلار بفرست به آدرس فلان از طریق معمولا خب بیت کوین که نشو ترغیبش کرد. نه من اینکه بیت کوین بعد ابزار بیت کوین، خیلی خوب استفاده بعدی ازش می‌کنه این سیستم‌ها. در واقع باج می‌گیره از من در مقابل نرم افزار، بدافزار، باج افزار. نصب میشه مثل یه ویروس میاد، تخش میشه و این کارو خبرت خبرتون در مورد زیاد مثلا این اینه دیگ کو گوش میدین. وانا بود به خاطر امنیتی توی ویندوز اتفاق افتاد. خیلی زیاد یهو پخ شد قیمت بیتکوین کوین رو به بینهایت رسون تقریبا بیتکوین هر جای قیمتش وایساد ما گفتیم دیگه محاله از این بیشتر بشه دیگه هزارو که رد کرد می‌ذاریم تو سرمون که اون موقع که 500 بود ما میگفتیم محاله بیشتر بشه و تا قبل دو هزار یا حتی 2700 دلار رسید هر بیت کوین اگر شما 2010 هزار دلار بیت خریده بودین الان سی و میلیون دلار پول داشتیم ولی خب نمی‌دونستین که این مثل اون محمله که بگیم اگر من می‌دونستم اینجوری می شود. خب هرچی رو میدونستین اینجوری می شدد این انسانبه ها خب دیده شدن خیلی در موردش خبر اومد اینجا هم بحث اون نیست بحث صحبت کلی در موردش اون اسم این شماره که هستش کلید مونده در باز نمیشه یه چنین چیزی به روحانی اشاره نمی‌کنه. به رسانبه را اشاره می‌کنه. ابزار عب... که سیستم های شما رو آلوده میکنن یه پولی از شما می گیرن که سیستمتون دوره برگردن به وضعیت تبلیش ما فعلا اینکریپشن کریپشن رو داریم ولی اینترنت چیزها رو بذارین کنالش من میام خونم شب خم دستطول میدم که در باز بشه یه هویه ظاهر ظاهره میشه رو گووشیم که در شما دچار رنسانور شده و الان باز نمیشه اگه بخوایم میتونیم بریم کلید ساز بیارین در رو عوض کنیم که میشه مثلا 80 دلار ال این موقع شب در اروپات بیشتر بیشترم میتونه بشه یا اینکه، 8 دلار بدین من کلا خودم رو از سیستم خونه شما حرفف کنم و دردتون باز بشه. و اون لحظه 8 دلار بدیم که بتونیم بریم تو رنساور رو دارم جدیتر میشه. ما هنوز همش رو, رو پی سی ها آمون و دیتا هامون گیریم. ولی اصلا دور نیست اون موقعی که رنساور رو تو اینترنت چیز قاطی بشن، ماشین ما از ما باج بخواد بگه وگه نه دیگه بیشتر از ده کیلومتر سرعاعت نمیتونم اضافه کنم. یه سیستم دیگه بگه که دهوت تو رقیق می‌کنم مگر اینکه یک سنت واریز کنی به فلان جا که خب با می‌کنید ولی چون همه مردم جهان این کارا یا یارو پول در میاره و غیره و غیره به نظر من وقت خیلی حواسمون بهش باشه حواسمون باشه من و شما تو رادیو گیک اخبارش رو و ما دیدمون رو نصف گسترش میدیم ولی در دنیایی که میخوایم خودمون رو محافظت کنیم تقریبا تنها روشمون اینه که سیستم هامون رو بسیار آپدیت نگه داریم. به روز نگه داریم. آپدیت کنیم. از سیستم های اپدیت استفاده نکنیم. در واقع بخش بزرگی از این اتفاقات ماله اینه که ویندوز ها آپدیت نشده بودند یا اصولا ما رو موقع نداده بود هنوز و راحتی آلوده شدن و تو همه جهان پخش شد. یام آپدیت، با اپدیت سیستماتون اپدی چقدر خبر داریم. می‌رسیم همینا رو بخونیم. یه خبری دیگه دارم که یه مقاله است ردش می‌کنم تاثیر حتی یک ماشین خودروان روی ترافیک بسیار مثبته. یه تست دایره‌ای هستش برای این که ببینن چقدر می‌تونه در واقع مشکل ایجاد کنه ماشین ها تو دایره حرکت میکنن توی دایره خیلی بزرگ پشت هم چسبیده به هم یکی میزنه رو ترمز می‌بینن چند تا ماشین طول می‌کشه دو دوباره ماشینا بتونن سرعتشون رو درست کنن. در واقع جاده خیلی بزرگ با یک ماشین دارن کنترل یک کلمه تست نشون داده که وقتی شما ماشین خودران دارین به جای اون راننده های گوشت و خون و پوستی که عقلشون نمی رسه با بعد چیکار کنن موقع رانندگی یا ماشین خودران معمولی هم حتی تو چنین شرایطی بسیار سریعتر سیستم رو بالاتر استیبلش برمیگردونه یعنی نه اگر بین همه ماشین ها فقط یکیش خودران باشه میتونه تو ترافیک تاثیر بسیار مثبتی بذاره یکی از امیدهای ما اینه که این مشکل ترافیک خورده بهتر بشه تا اینجا یه که جدید گرفتم هم بگم رفتم یه سفر با دو چرخه جاتون خالی خیلی خیلی خوب و هیجان انگیز بود. انقدر میکرم که چه بمی‌خردم که واقعی دوچرخه بخرم. بعد بهم تو تهران چقدر میشه واقعا دوچرخه سواری کرد. در واقع هیچ احترامی ما تو تهران برای عابر پیاده و دوچرخه قائل نیستیم. ایده اصلی اینه که شهر که مال ماشین ماشیناست. اون مسخره بازی مثلا چهارراولی است، ولی ولیعصر. عملا انگار تمام تلاش شده که آدما از شهر بشن، ماشینا راحت بچرخند. که روضه خب در واقع میتونه بعد از اتفاقات 88 و غیره باشه یعنی کلا هم به سمت این خب میره که اصولا آدم ها نتونن در شهر جمع بشن ولی احترام چندانی هم ندارن دیگه یعنی ایده اینه که کسی که پیاده است که اصلا حساب نمیشه به راحتی پیاده رو میکنن موتور حق داره بیاد تو پیاده رو پلیس هیچ اولویتی برای این هنوز قائل نشده ولی سعی میکنه جایی جلوی ماشینا رو یه نگیره یه مشکل خیلی جدی تهران که من نمیدونستم که در کشورهای دیگه چجوریه اخیراً فهمیدم اینه که ما نمیتونیم دو چرخه بریم تو مترو یعنی من نمیتونم دو چرخم رو بیارم یه تیکه مسیر رو برم بعد با دو چرخم برم تو مترو تو خیلی از شهرها درست حسابیه دنیا شما اجازه دارین تو ساعت‌های خاصی که مترو خیلی شلوغ نیست در واقع ساعت‌های راش آورش نیست که دو هم داریم یعنی به راحتی مثلا متروی تاجوشه که شما برای ساعت 7 سوار بشین کاملا به سمت خلوتی میره هر چقدرم بره بالاتر تو اون ساعت آدما اجازه دارن دو چرخه حتی, حتی بزرگشون رو بیارن تو مترو تو ساعتای دیگه حق دارن دو چرخشون رو تو ساعت تو صفه شلوغ هم حق دارن دو تا خرشون دو تا از واگونا ببرن همون جوری که ما زنا رو جدا کردیم که می دوران تو واگونه مخصوصشون اونها هم دو چرخ سواراشونو میگم بلرن میشه که مذهب بقیه نشن یا حتی اتوبوس های بین شهری جای هم دو چرخه دارن ما شماتون دو ساعتتون رو ببندین با اتوبوس خودتون سوار شید. و این جور چیزا امیدواریم که احترام بیشتری بزنن اگه واقعا دو ترافیک حل بشه اوه پس ببینم چقد خبردارم دیگه نه تو تا خبره دیگه. ده اولیش راحت تر شدنه ورود سرباز های سایبری به دپارتمان دفاع آمریکا. خلاصه میکنمش فقط ایده اصلیش بسیار جالبه دیو دی دپارتمان, آف دیفنس، دپارتمان دفاعی امریکا شبیه اعتمالا وزارت دفاعی ما میشه مثلا یه داستان جدید شروع کرده سربازهایی هایی که قراره برن توی سایبر وریر بشن در واقع برن تو بخش های سایبری کار کنن ورودشون بسیار ساده تر شده چون خب این به هر حال ارتشه کسی که میره تو حتما باید یه کوالیفیکیشن خاصی داشته باشه حتما باید یه در واقع مراحلی رو بگذرونه تست بدنیش رو میده و بتونه اینقدر راز نشست بره که بتونه تو ارتش آمریکا باشه مشکل چی شده؟ خب نمیتونن هکر رو خوب استفدام کنن تو جلسه آخر ظاهرن تیمشون تصمیم گرفتن که تیمشون رو خوب گ افرادی که برای سایبر استخدام میشن مجبور نباشند تمام مراحل آموزشی رو مثل بقیه بگذرن. همچنین در مورد تحصیلات هم براشون سختگیری کمتری میکنن. اتفاق بامزه در واقع نشون میده چقدر ارتش براش مهمه که بتونه سایبر بگیره. در مقابل اینی که حاضر حتی نظم سنتی ارتش که معتقدن تنها عنصر پیروزیشونره رو هم کنار بزن. این خبر این هفتهمون اینه که سوئد پیگرد آسانج به اتهام تجاوز رو متوقف کرد. البته رو بعد گفتم در واقع حکم جلبی که صادر شده بود رو پس گرفته. سوئد دیگه دنبال دستگیر کردن آسانج نیست. آسانج همونی بود که ویکیلیکس رو رو انداخت، بعد یه سری اسناد خیلی مهم دیپلماتیک آمریکا رو روش منتشر کرد و بعد یک مقاله از رسوایی‌های سیاستمداران جهان رو این سایت منتشر میشه. به واهی سعی کردن دستگیرش کنن فرار کرد از اونجا یعنی این علاوه اشتغال فنی پیش اومد تو کاراش که از امریکا فرار کرد اومد کشور دیگه در نهایت رسید به انگلیس و الان تو سفارت اکوادور تو لندن پناه گرفته اتفاقی این شد که به شکل عجیبی سویدی و یه پرونده رو باز کرد که از خیلی قدیم بود دو تا خانم شکرت کرده بودن که آسانش یه چیز عجیب سوئدی به ما کرده که خیلی بحث پیچیده ظاهرا تو حقوقی نتا انگلیسی زبان ها هم سخت در موردش حرف میزنن در نهایت همچین چیزیه که در رابطه جنسی آسانش کاری کرده که ما در نتیجه حکم جلب گرفتن کاربرد این حکم جلب این بود که خب پلیس انگلیس میتونه آسانش رو سریعا دستگیر کنه و ایامی میرفت سوئد بعد تو سوئد پروندهش به جریان میفتاد بعد تماما در نهایت اگر هیچ مشکلی هم پیش نمی تحویل امریکاش میدادن که پرونده امریکاش به جریان بیفته الان این حکم جلب پس گرفته شده اکوادور درخواست داده. یه کانال امن بدن به آسانج که بتونه کشور ترک کنه مورد موافقت قرار نگرفته چون که آسانج یه سری اتام های دیگه هم الان داره مقاومت در برابر دستگیری عدم حضور در تاریخ مقرر در دادگاه. آسانج بحث پیچیده ای شده و یا میانخ به روسیه نزدیکه بعض یا میگن اینجوریه اونجوریه ولی در نهایت به نظرم بودن ویکیلیکس بسیار بسیار روسیار برای سیاست جهان برای آدم خوب بود نفستون رو حبس کنیم من یه چیپس میخورم شما بپرین توی اعماق اولین خبر در اعماقمون زندانی کردن با نرمافزارهایی که نمیدونیم چی کار میکنن چی گفتم خبره گوش بدین قاضی عشد آمریکایی داشت توی دانشگاه حرف میزد پرسش پاسخ میکرد خود این میتونه واسهی چقدر آموزنده باشه که گازیشون چیزی داره که میتونه بیاد تو دانشگاه با آدمای فنی مطرح کنه سوال جواب خوبی بشه یکی ازش سال سوال عجیب پرسید گفت آیا روزی رو پیش بینی میکنین که توش یه نرم افزار توی دادگاه مشغول فک چک کردن اطلاعات داده شده باشه یا حتی تو روند تصمیم گیری مشارکت کنه سوال نسبتا عجیبیه جوابش بسیار عجیب تر بود قاضی جواب داد که اون روز رسیده و تاثیر زیادی هم در روند قضایی داشته. احتمالا اشاره میکنه به کیس الیک ال لومیس که با نرم افزار بسته و انحصاری شرکت تجاری محکوم به 6 سال زندان شد. داستان اینجوری بود که این آقای لویز محکوم شده بود به خاطر اتهامش. ولی بحث این بود که آیا باید این آدم رو به زندان بفرستیم یا اینکه بگیم که تو می‌تونی بیرون از زندان محکومیتو سفری کنی با این پابندایی که بهش میدن و اینا که تحت نظر پلیس باشه. به جای اینکه بره زندان تحت نظر پلیس تو خونه خود زندگی طبیعی بکنه چون به خاطر وقت میره زندان این سری بیام داره. اینجوریه که ما آدم بعدا رو جوگا کنن بندازن اون تو خوب بیام بیرون. این سری عواقی هم داره. یا هر, هر کاری بسابیدا بکنن مشکلش بیشتره. اگه بتونه با جامعه بلند بشه با جامعه بربخوره ترکیب بهتریه. ولی خب سوال سختینه که آیا این آدم بهتر بره زندان یا بهتره که تو خونش تحت نظر پلیس بمونه تحت نظر پلیس یعنی که از این پابنده‌دوشته باشه بیرون نیاد یا اینکه مثلا هفته یک بار خودش رو به کلانتری معرفی کنه و این کارها اتفاقی که افتاد خیلی عجیب بود یه نرمافزار به اسم کامپاس که کلوز هم هست از یه شرکت خریدن دیتاهای مربوط به این آدم رفتارهاش عزار نظرسنج... سر روانشناسی و ایناشو گرفت با چند تا 4 تا نمودار به قاضی پیشنهاد داد که این آدم ممکنه دوباره مرتکب جرم بشه پس بهتره بندازیمش زندان به از این نظر شکایت کردن در واقع یعنی لوئیس شکایت لومیز شکایت کرد وکیلش از این موضوع که ما نمیتونیم یه آدمی رو بر اساس پیشنهاد یه نرم افزار که ما نمیدونیم سورسش چیه و دادگاه از یه شرکتی خریده بفرستیم زندان یا نفرستیم زندان تو این مورد بحث شد چندین مورد تو دادگاه در این مورد بحث شد و در نهایت رأی دادگاه عالی این بود که اون آدم به زندان میره چون که اون جرم رو انجام داده حکم رو گرفته و گزارش کامپاس فقط یه پیشنهاد به قاضیه در مقابل استدلال میکردن که اگر گزارش کامپاس مثبت بود این آدم به زندون نمیرفت و وقتی ما حتی الگوریتمی که اون گزارش رو تولید کرده رو در اختیار نداریم وقتی نمی‌دونیم اون برنامه چه جوری داره کار می‌کنه خیلی عجیبه که ازش نظر نهایی رو بخوایم که آدم رو بر زندان یاندا. اونا میگوشن اوکی این نداره نهایی که نیستش که این یه پیشنهاده ولی قاضی همیشه به این پیشنهاد عمل کرده. مثلا یکی از پرونده‌های مهم پرونده 1977 از بود که در نهایت دادگاه عالی پرونده توی 1977 از بود که در نهایت دادگاه عالی گفت ما نمی‌تونیم هیچ کسی رو تو آمریکا به اعدام محکوم کنیم. آمریکا هنوز یکی از معدود کشورهای جهانی که آدم‌ها رو توش اعدام می‌کنند. تقریباً اکثر کشورها و دیگه اکثر قریب به اتفاق کشورهای دروسیه جهان اعدامو حذف کردن از قوانینشون. آمریکا هم حضب در واقع خیلی از هاش حذف شده، خیلی از ایالت‌ها آدما به اعدام محکوم میشن ولی واقعا اعدام نمیشن در واقع مادام العمر میمونن توی صفحه اعدام. اه... تو چون پرونده دادگاه عالی آمریکا گفت که ما نمیتونیم یک شهروند رو به اعدام محکوم کنیم در حالی که بخش‌هایی از پرونده‌اش رو محرمانه نگه داشتیم. اگر قرار کس رو اعدام کنیم باید همه ببینن که به چه دلیلی با کدوم دلایل طرف به اعدام محکوم شد. انتظار تو کامپس هم این بشه. حد این که باید در مسائل کامپاس همین بشه حداقل اینکه بعد از برنامه اوپن باشه من ببینم یارو چه الگوریتمی نوشته که از اون 4 تا تست یا نتیجه و این جور چیزا میگه بخصوص که آمار نشون میدن که وقتی طرف سیاپوسته در مسائل کامپاس خیلی بیشتر پیشنهاد میده که بفسیمش زنده و میگن این خودش مشکوکه اگر همه چیز شفاف نباشه نباید کشور مجازات کنن ولی خب ظاهرا تو این مورد پذیرفتیم که کامپیوترها ها اینکه که ما بگن دارن چی کار میکنن بگن که ما باید بریم زندان یا نه. این خبر شدیدم مربوطه به خبر بعدی. روبوکاب ها توی دوبهی. از دیروز دوبهی پولیس های روباتیکش رو واقعا به خدمت گرفت. فعلا بسیار ابتداییه ولی قرار تا بیشتر هم 2030 یا 23 گه روزا مود شده و واقعا جای سواله که چه جوری سری آدمی که خودشون رو معتقد و غیره میدونن حاضرن اینقدر دروغ بگن در واقع پلیس دبی الان چیزی رو به خدمت گرفته ولی میگه قراره تا 2030 حداقل 25 درصد نیروی پلیس امارات رو تشکیل بدن و بتونن خلافکارها رو دنبال کنن و حتی دستگیرشون کنن کتاب علمی تخیلی اینجوری خیلی داره آدم‌ها از ربات‌ها قایم میشن. ربات‌های کنترل نظم و یه امنیت قبرستانی رو برآورده می‌گیرن. این اصطلاح امنیت قبرستانی خیلی بامزه است. سکوت قبرستانی، قبرستان خیلی امنه. هیچ کسی تو چیزی نمی‌دزده، چیکار دارا می‌کنه، برای اینکه همه خفه شدهن توش. در واقع امنیتی که خیلی آزادی باشه ارزشمنده. اون امنیتی که یه سری ربات دارین که هر کسی خلاف کنه میپره می‌گیرتش، در واقع یک جامعه بسیار ساکن درست کرده. خیلی جالبه تو بحث جامعه شناسیش. خلاف از آینده جامعه می‌تونه نزه کیش بده اگر یک گروهی حاکمه و یک چیزهایی رو خلاف میکنه اون چیزها وقتی تو جامعه دارن هی اتفاق میافتن یعنی اینکه این جامعه با اون گروه حاکمش یکی نیست و آینده به سمت جامعه خواهد رفت ولی وقتی شما یه سری پلیس ربات دارین که در همه زندگی شما واظبن که اون خلافو نکنین در واقع سرکوب خیلی سنگین اتفاق میفته مگر اینکه ربات‌ها بفهمن که خلاف عمومی به معنی قانون جدیده در حال دوبه شروع کرده ازشون استفاده کردن فعلا بسیار محدودن میتونن جواب سوال آدما رو بدن یا جریمه دریافت کنن و این جور چیزها تو مراکز توریستی و مالا هستن و میتونن چهره داشته باشن درک کنن که ال چهره چجوری جلوی من و بیشتر فضای تبلیغاتی توریستی هن. ممکنه خیلی هم جدی نشن ولی در نهایت اشکالی که دارن که خیلی برای ما عادی میکنن دیدن پلیس ربات رو و فردا پلیس ربات میتونن خیلی خیلی خیلی, خیلی خشن تر باشه که ما داریم دائما از امارات میگیریم که از ایرانی ها چرا چشم نگاری میکنه تصور کنی که تو فرودگاه که پیاده شدین یه ربات میاد دستتون رو می چون ایرانی هستی می یه جای دیگه تو صف ننگتون و تو چتون نگاه میکنه کنه حداقل این تکش با آدم یه خورده برای ما حداقل فعلا طبیعی تره مثلی دیگه اوته میزنم توی اینکه که پیچی دیگه هاو دقت کرد و حکی ش ننظرد توش مثلا ۰۱ یکی از اینربات و که جوییه مالاوهایی میسته با سنگ میکنه با آدم کمک کنه زدی بچه ای رو در واقع دستش رو حتی نخراشید خراشید شده بود ولی خیلی ایده بود که من بچم داش داشت میرفت ربات رفتم سمت زدش این پیچیدگی ها خیلی جدیه حالا اگه همین روبات اسلحه داشت چیم <متصال> ای جان ای جان چه شده ای جان ها. آره بحث پیچیدهی داری داریم واقعا در این حوزه و معلوم نیست به کجا هم میرسیم بحث آینداره دارم میگم این کچو دورم بگم که آلفا گو که برنامه گوی گوگل بود که چند دیم بار تونیم راژیو ازش حرف زدیم گو در واقع بازی خیلی پیچیده‌تری از چطرنجه حد اقعا باز کامپیوتر ها پیچیده تره و انتظار میرفت که خیلی دیرتر. بتونه انسانها رو شکست بده ولی یه مسابقه ای شروع شده که تو بازی اولش آلفا تونست از قهرمان چین رو شکست بده که خب بیگه خفنشون بود گوله گندهشون بود میکنی بامازش هم این بود که ظاهرن تا باسه یه مشکلی که معلوم است چیه هینه بازی پخش آنلاینش قطع شد اعتمالا دوست نداشتن قهرمان ملیشون به گوگل آنبریکای جنایتکار ببازه حتی خب دبا اون که باخته دوست ن و از گوگل هم که گفتم این هم بگم که گوگل یه قرارداد خیلی عجیبی بسته که خرید های آفلاین آدم ها رو ترک کنه دیتا بروکر ها هستن که تو دی دنیا دیتا ها می فروشن. شرکت های خیلی بزرگ پولدارن ها. دییت های شما رو جمع میکن می, می به افراد مختلفی که لازمشون دارن گوگل یه قرارداد بسته که از بانک ها خرید های آفلاین آدم ها رو میگیره نمیدونونه شما چی خریدین ولی خب میدونه که چند دلار کجا خرج کرد عجیبه یاری ریبوت کنم، بریم سراغ این، به یه توی فضای خاصی رفتیم. متأسفانه با کابوس ادامه اید. خبر کابوسی بعدیمون اینه که سایت های مزایده قراره به کابوس جامعه تبدیل بشن. از سرمایه‌داری داری ما اینجا خیلی بد میگیم. متأسفانه ایجا فرصت نشده دقیقا توضیح بدیم مشکلمون با سرمایه‌داری چیه؟ سرمایداری فعلا نظام موجوده ما تو ایران داریم با مغز میریم به سمتش اون همه دعواهایی که میبینیم که همه دارن میگن که انسان ها فقیر شدن و اینا خب برای ما داریم میگیم سمت سرمایداری. چه رئیسی بیا چه روحانی بیا چه میرسلیم بیا چه هر کی جمهوری اسلامی داره شدیدن با کله میره به سمت سرمایه‌داری کاملا قرب. در نتیجه ها باعث توش فقیر و فقیرتر داشته نمیشه شما شطور سواری دلار دلار بکنید کشور رو به سمت فقیر نشن. این همه ماشین لوکس و اینا که میبینیم دقیقاً دقیقا همینه باید چند هزار نفر ماشین داغونتری تواش هم که یکی بتونه یه دونه ماشین لوکس در سوارشه. دقا داریم اون سمتی میریم طبیعتو خراب میکنه سرمایهداری مشکل جدی ما باش اینه خلاقیتو از بین برای اجازه نمیده که آدم رو رشد کنن و این روش حالا بگذره توش پول مقدس میشه و غیر قعییت یه سایت عجیبه شروع کرده و خب میگم سرمایداری منطقه بیمار خودش رو تحکیم میکنه یعنی یه طلای از سختنامان عدم اقلانیت اقلانیت. من یه شکلی از اقلانیت دارم که به نظر خیلی منطقی میاد ولی اون پشت داری اتفاق بدتری میافته من فست فود درست میگمیه غذا بدم ولی توی صف درست میشه تو فست فود. بانک درست میکنم که بتونه وام بده به انسان ها عملند آد ها رو استثمار میکنه تو ایران که دیگه خیلی حاتتره. یکی یه سایت درست کرده به اسم رنت بری فقط تو شهرهای خاص داره تستش میکنه و الان قراره به هزار تا شهر امریکا توسعه اش بده و آدمای بیشتری رو شاکی کنه چرا شاکی فرض کنین تو موضوعی مثل اوبر که ما تو ایران اسنپو تپسی و اینا رو داریم ارزو و تقاضا برعکس باشه تو اسنپ چه جوریه یه سری مسافر هستن که پیشنهاد میدن میخوام برم فلان جا یه تاکسی میاد میبرتشو فرض کنین برعکس باشه یه تاکسی بگه من دارم از اینجا میرم اونجا کی چقدر پول میده و هزار نفر آدم باشن که بخونن از اینجا بدم اونجا خب هی بیشتر پول میدن بازار مسکن این شکلیه هم این همین کارو میکنه خونه ها رو لیست میکنه من یه خونه دارم توی مثلا فرضاً ونک میگم که من میخوام اینو اجاره بدم کی چقدر اجاره میده الان چه جوریه من میگم که من ده دلار تومن میخوام آدما میان میگن که باشه 10000 ده هزار واسه من میسرفه 10000 تومان میدیم حالا فرض کنیم من بتونم بلند داد بکشم که 10001 ده هزار دو یکی میاد میگه من هزار میدم چون من خونه میخوام لازم دارم 11000 منم میتونم بدم در واقع خونه ارزش برعکسه وقتی میره تو مزایده به ضرر اجاره دهنده ها اجاره کننده ها فکر کنم بهتره کسی که اجاره رو پرداخت میکنم منظورم برده. تموم میشه قیمت ها اتوماتیک دائمان میره بالا اگه من یه خونه ای الان قرار داد دارم توش نشستم معمولا مرسومه که سال بعد با همون قیمت میشینم دنیا تو ایران خب مثلا باید درصد تورمی اضافه میشه ولی فرض کنین دوباره سال بعد بین همه‌ی کسایی که دنبال خونه میکردن مزایده برگزار کنن که بیشترین خونه پولو کی میده خیلی که هیچ روشی هم ندارین که تحریمش کنین اپش رو پاک کنین شما استفاده نکنین چون شما در واقع بدون خونه میمونین در واقع شما همه چیز میره بالا فعلا بعد برای اینکه عزبشین 25 دلار برای خونهتون بدین ولی در آینده میخواد 25 درصد قیمت اولیه پیشنهادی های قیمت آخر رو بگیره. من خودت حساب کنی خودت. یعنی اگر من خونم رو گفتم یک میلیون می‌ارزه، در نهایت تو اون مزایده 1 میلیون و 100 گذاشت، 100 هزار تومان بیشتر بوده، پس 25 درصدش رو یعنی 25 هزار تومان ماهانه از صابخونه میگیره در واقع یعنی داره از مستجر میگیره دیگه خیلی ترکیب عجیبیه نمیدونم درکرین چقدر میتونه اتفاق ترسناک باشه تو منابع محدود وقتی یه چیزی کمه وقتی یه چیزی کمه انتظار میره که من قیمتش بره بالا تا به سقف ماکسیمام قابل پرداخت برای آدم ها برزن. اصطلاحاتی هست مثل دست نامرئی بازار که همیشه بازار رو تقیی تنظیم می تو اقتصاد لیبرال. عملاً
0: عملا اینجاها
1: جواب نخواهد داد. شهرها گروه میشن. سازندش میگه می که بعضی شهرها هم عرضونی تر ولی یایتون باشه ما تو جامعه هستیم که شرکت یک شبه تصمیم بیرفت قیمت یک داروی اید رو چهل برابر بیشتر کنه هیچکس نمیتونست چیزی بگه نه ببیماران نه دولت نه هیچکسشون دنیا خود میششه منطقه بیمار سرمایه داری منم درک میکنم یا روز زحمت کشیده روی این تحقیق کرده اگه نتونه این کارو بکنه اون نمیشه ولی از این طرف یا روی چیزی در که زندگی آدم ها رو کنترل میکنه و قیمتش رو چهل برابر بکنه یا روی سیستمی درست میکنه که قیمت مسکن رو به ماکسیما ممکن برسونه. به زودی به ما هم میرسه حواسم خبر خوب بگم ماده قابل برنامه‌ریزی ها، ما واقعا دنبالش کنیم هنوز به جای عجیبی نرسیده ولی ممکنه بخش مهمی از آینده ما باشه. یادتونه یه زمانی از پرینترهای سبودی حرف می زدیم، الان تو یه هم میتونیم می‌تونیم یه چیزی طرح فلتشیم براتون سبوده فلان حالا با مواد درپیتری پرینت می‌کنن میفرستن مرحله بعدی که واقعا شاید یهدیدین پرینتر ها رو از رد خارج کرد پروگرامبل متره ماده قابل برنامه ریزی فرض کنید میرین یک متر مکعبشو میخرین میذارین تو خونتون بعد میشینید پشت کامندانیتون لائنتون که من از این میخوام شبیه یه میز بشه خود ماده را میفته خود شبیه میز میکنه اپتون باز میکنین دیگه مهموناتون رفتن میخواین یه جور صندلی راحت داشته باشین رو اپتون صندلی شو خودشو. یه مطره یه ماده است که میشه برنامه‌ریزیش کرد که چه شکلی بشه خیلی اتفاق بامزه‌ای سه تا ایدهم الان دارن براش دار. یکیش درست کردن میدانهای الکترومغناطیسیه و مواد فرومغناتیکه که بهش میگن میشه چیزی که بهش میگن کلیترونیک بین الکترونیکو کلی به معنی گله چی بهش میگیم خاک روس مثلا که در واقع من یه یه جور خاک دارم که همه اجزاش نانو تکنولوژی یه سری موتورهای بسیار ریزن که میتونن به هم وصل بشن، به هم شکل بدن. در حقیقت من بهش میگم چه شکلی شو، اون اجزای ریزی که مثل شن میمونند یه جوری شکل میگیرن که اون شکلی بشن که من میخوام. و در واقع هم که خب پلاستیکای هوشمندن که مثل بدن، مثل عضله‌ی بدن میتونن کش بیان منقبض بشن، بزرگ بشن، کوچیک بشن. درجا برنامه‌ریزی میشه بهشون دستور داد اینجوری بشن. دقت کنین. به خودش دستور میدیم که چه شکلی بشن. نه دستگاهی باهاش بسازه. خوبه که دنبالشون کنیم و حواسمون به پروگرامبل ماترها باشه. و در آخرین خبره بخش در اعماقمون هم این رو داریم که فیسبوک از بازفید، وکس و بقیه ویدیو میخره. خود خبر خیلی در اعماقی نیست ولی یه چیز مهم باشه. فیسبوک تپه یه قرارداد از یه سری تولید کننده ویدیو میخره. یعنی اینجوری که اگه ویدیو اول به فیسبوک داده بشن، اونجا منتشر بشن برای ویدیوهای بلند که مثلا میشه نیم ساعت و اینا 250 هزار دلار میده برای ویدیوهای کوتاه‌تر که حتی صاحب مالکی ما نویش هم خود فیسبوک نخواهد بود فقط اونجا منتشر میشه بین ده بکنم تا 25-30 گفته بود گلیت خبر تا اونجا که خرید فروش ویدیو برای ما مهم نیست ولی چیزی که شدیدن در اماقش کرده اینه که یک بار دیگه خبر بخونیم فیسبوک داره ویدیو میخره یعنی اگه من یه سریال تولید کنم فیسبوک میخره در واقع یعنی فیسبوک داره از یه سری سایت محتوا میخره به عبارت دیگه یعنی فیسبوک داره تبدیل به تحیه کننده میشه خبرای غیرا هم داشتیم سرویس های استریم محتوا خودشون دارن سریال میسازن سریال های بسیار بسیار جذابی الان داره پخش میشه که من خیلی سریالی نیستم دارم بیم اف ترونز میبینم از قدیم ولی سریال های خیلی خیلی جذابی داره ساخته میشه با عنوان نرپش حتی مهم که سیستم هایی که قبلا شغلشون فقط استریم کردن دییت های بقیه بود اینو درست میکن تو ایران هم خیلی آپارات مثلا پیش تازه آپارات سپانسر میشه یا پول میده یا میخره یا هر چیزی از آدم های مختلف میخواد که یه سری فلان درست کنن سری برنامه درست کنن در واقع رقابت خیلی جدی و واقعی می کنه با صدایم ناکارا که یا پای پول یا مفت عجیبی خروجی درستاببی تحویل نمیده یا مفته میگم یعنی سهم برمیداره از مالیات و نفت و غیره من و شما بزور اون محملات رو تحویل میده دا سه تا آدم در هم جمع میشن برنامه بسیار جذابتری درست میکنن از چیزی که اون داره درست میکنه. اینکه این استریمرها ها تبدیل میشن به تهیه کننده اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود سرمایه گزار تولید فرهنگ میشن اتفاقی که قبلا خوب چندتا کمپانی خیلی بزرگ بود فقط توشون و با این خبر هیجان انگیز که از تخصص من خارج بود میریم به تبریک ها و تقبیه که خیلی هم, هم تبریک اولمون به علم و سرنه که بعد از 16 هفته تعمیرات لاج هادران کلایدرش رو روشن کرد. طبی که دوممون تولد 42 سالگی SQL هنوز با قدرت تو صحنه است و دومین زبون پرکار پر برد بوده تو نظرسنجی ها. چه ما SQLی باشین، چه MariaDB، چه MSSQL چه Postgres، SQLite یا هر چیز دیگه ما همه با همیم و SQL تست شده قوی تماما و کار کاربلد رو استفاده می کنیم. 43 سالگیش مبارکتون باشه. که هم داریم به هر کی که دقیقاً میفهمه بلاک چین چیه چون به زودی یکی از مهمترین مفاهیم دنیا میشه شدیداً دنبالش کن من مثلا با چه خبری رو بگم اینقدر خبرای بلاکچین چین زیاد شد که ایدم اینه که یه رادیو که جدا برای بلاک چین درست کنم واقعا باید یه پروژه مستقلی که درست کنه فقط سه که من قول دادم درست کنم جدا رو جمع کنه تاسفاتی داریم به تورنت کارها که ظاهرن داریم میدون رو میبازیم سایت های تورنت یکی یک بعد از دیگری دارن بسته میشن و واقعا یک هم کم پیدا کردن تورنت سختتر شده از سرچ کردن تو سایت درپیت ایرانی و دانلود از همونها در اپیتر که میگم اینه, اینه که دانلود و اینا اه... تبریک آخرمون رو داریم تبریک آخر نیست که همون ادامه داره به دوستان ساکن یا مسافرت کننده به دوستام. چون دولت کشورشون تصمیم گرفته کل خونه‌های عمومی خالیشو روی بی اضافه کنه. خونه عمومی یعنی خونه‌ای که دولت می‌سازه برای اینکه آدم بتونه توی زندگی کنه. اگر من خونه ندارم، نباید بگن که تو باید بری اول زندگی خونه اجاره کنی خودت یا بخری. دولت یه خونه می‌سازه، شورای شهر قهرمانمون یه خونه می‌سازه، یه مجتمع بزرگ به من اجاره 99 سالش میده خونه مال من نیست، من اجاره‌اش می‌کنم با یه پول خیلی کمی هر سال یا حتی می‌فروشه 99 سال به من. با اجبار به اینی که موقع فروش من وقتی نخواستمشون خونه باغر کوچیکیه خیلی کم مکانه بود بعد جای خوبی نیست و اینا حالا و خواستم بفروشم بعد با قیمتی که اون میگه بفروشم به نفر بعدی لعنتی در واقع خونه خیلی ارزون برای شروع کار همیشه وجود داره تبریک نصف نیمه داریم برای پیروزی روحانی معلومه که خب تو انتخاباتی که خیلی آزاد برگزار شده توانم سر روحانی شانس چندانی ندارم ولی خب بین این هم سعی بهمون دادن به نظرم بهترین کلید بود و یادیم هم همراه با شرمندگی داریم برای آرش زاد که زمانی از بزرگان فعالان و پیشبرندگان و به فارسی بود حالا دیگه باید بگیم سال هاست غیب شده کسی نه پاسخگوه نه پیگیره تبدیقه ها با تبدیقه این ها بود علی رزا توی, توی تویت و ایمیل به ای نکته مهم اشاره کرده تو بخش نامه ها میگمش در مورد شماره های دست دوم ایرانسل و اهمیت دونستن اینکه این شماره دست دومه گفته. ظاهرا یه شماره خریده که دست دوم بوده، حالا نمیدونم خود ایرانسل میفروشه؟ بقیه دست دوم میفروشن چون من میجون شماره دست دوم میخری که دیگه نمیشه کالش کرد. ولی اگه ایرانسل به اسم نو میفروشه بدنمم قوانینش چجوریه؟ در واقع به ایرانسل من لحظه حرج جدی ندارم چون نمی‌دونم چیکار میکنه. ولی اگر خود ایرانسل میفروشه باید بگه که این قطعا دست کسی دیگه بوده. چون مشکلیه پیش میاد که من یه شماره میخرم این شماره مال یکی دیگه بوده الان شماره خیلی به هویت است. ممکن من مالیابرو بخردم که یارو مواد فروش بوده و خب شماره ها خیلی پولشون نمیداد تا مدت ها کنار گذاشته میشه دوباره میفروشنش به من و همینی که من میرم تو تلگرام همه از من مواد در عکس هم هست دیگه من شماره ما از دست میدم به هر دلیلی نفر بعدی هویت های دیجیتال من رو داره نمیدونم دقیقاً پروسش تو ایرانسل هم رو اول چه جوریه ولی در نهایت خیلی مهمه که درک کنیم الان شماره بخشی از هویت آدم هاست دست به دست شدنش کمی پیچیده می کنه رادیو گیک هفته بود موزیک آخر براتون پخش می‌کنم با امید اینی که شاید باشین و بخندین بدون توپخ تنین رادیو گیک بود و حتی یک دونه کاتم نداشتیم برای همین جشن می‌گیریم با خنده با شادی. و شادی خوشو و
0: وای خبر دو مستی خوشا خابی یابیدا خابی یابیدا تو شبس تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختک روسینه من شده ای آبار از گلوی من دستاتو بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات و بردار آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گل یکی پر میخا مرد داریم تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی سر کوچه های نسیم رفته پیو بغردی توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی توی او بسیار تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آواز گلوی من دستات بردار دستات بردار از من از گلو من دستات بردار دست بردار از من از گلوی من دست بردار دستات بردار از